0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我们大家都知道说呢，所谓人有生老病死。那当我们遇到家人亲戚过世之后，其实家人除了就是情绪上的一个伤痛需要抚平之外，其实有很多在财务相关、税务相关一些事情要处理。那我们都知道说，过世之后。亲人的这个钱到底在银行，我们可,不可以去领它。这上面其实有很多法律上跟税务上的问题，这跟大家息息相关。我们今天要要来跟大家谈这个主题，是算是非常的重要。我们先休息一下，马上回来。
1: 我的投资眼光真的超好，到底投资了什么？哎，快告诉我啦！当然是富邦 E T N 金牛股一把抓，追踪指数零误差，门槛低，小资族也能买哦。那我要赶快去买！富贵要人帮 ，E T N 买富邦
0: 。富邦证券指数投资证券经经管会同意生效，维普表示本指数投资证券绝无风险，投资人交易前应详阅公开说明书。富邦综合证券股份有限公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为一零七年金管证总字第零零五三号。欢迎回到富邦说趋势。我们今天很荣幸邀请到富邦证券专家团队陈秋兰、陈协礼来跟大家谈谈说，我们在亲人亡故之后的话，我们到底可不可以去领他的存款？会有什么法律上或税务上的问题呢？秋兰协礼好
1: ，树哥，各位听众朋友大家好
0: 。呃，第一个问题就是要先问说，大家都会很关心，就是如果家里面有亲人过世之后到底我们可不可以去领？就是亲人过世的亲人，他账户里面这个钱呢
1: 、啊？呃，这个情况啊，其实全台湾呢、啊，我都说百分之九十九点九啊，会去领。好，但是可不可以？其实是不行的。好，那这为什么不行啊？因为当继承人呢、啊、不止一个的时候呢，好，在遗产分割前呢，这些遗产是属于全体继承人的。那任何一个人其实不可以自己擅作主张去把它拿走哈、啊，好，这是第一个法律问题，那是大家的，不是我一个人的，其实不可以去拿。好，那再来第二个问题是呢，这个遗产要什么时候才可以拿？好，必他必须要在国税局遗产税缴完了以后呢，然后呢，看看是不是有留遗嘱呢，或者是有全体继承人去。共同协议完成哈，那不管是遗嘱或者这个协议呢，有个分配的原则哈，依照那个分配原则才能够动之哈。所以呢，这边提到了呃，先前去拿的啊，这个在缴税前就拿了，那或者是说在没有全体协议哈、没有遗嘱这样的情况下去拿的，其实都是不合规定的。那我们这边来举一些这个状况好了哈。有的人会说啊，哎，这遗嘱写这个都给我啊，那我先把它拿走可不可以？啊、不行啊啊！依照刚刚的逻辑是说，要等到。缴完税才可以拿哈。那实物上还有一种情况就是，呃，妈妈说，哎，不是有个配偶可以请求一半吗？好，那这就是两个人赚的，只是放在谁名下，那走了就把它拿回来，这是我的。好，可不可以先拿？不行不行，也要跟遗产一样，等到整个缴完税哈。然后呢，一样分割协议啊，知道说啊，我是分到哪个部分，我才可以去拿哈。因为大家必须要协议出来说，那哪些是要给妈妈，哪些给继承人哈。那这样才可以去拿哈。那在有些人还会提到说。诶这个是他说的，哎，他说啊要把这印章跟密码都告诉我了，好，不然我怎么会有密码？好，怎么会有印章？他说要我来全权处理啊、哦，代表家人哦来处理这些所有的这个税的问题，然后要负损身后的所有的开销，那总可以领了吧？哎、呃，还是不行，好，因为这个授权啊，他是一个人活着你可以做授权，因为你是这个还有行为能力可以去做授权，但是呢，一个人如果过世后，这个。所做的所有的这个法律行为，这个授权已经消灭了，没有再继续授权下去的哈，所以这概念就是这个生前的授权不会延续到身后。好，所以即便这个父母亲在病床上说了这些事交代这下去，其实呢，呃，在法律上的概念上也不可以去领
0: 。邱南学这边说到，其实很重要的一个法律的观念，大家都知道说实际上是不能领，可是大家很多人可能还是跑去领了。那实际上。领了之后，他大概会遇到什么样法律的问
1: 题呢？哦，对对，我刚刚讲说百分之九十九点九的人可能都去领了，那一个人可能就是来不及领就被冻结哈、哦，那种状况哈、哦。好，那讲到这个情况，就是领了那会怎么样呢？好、哦，领了怎么样？来，第一个哈、哦，还没缴税就领的问题，那事实上呢，要应该核完遗产税，缴完税啊、哦，才可以继承。好、哦，那我都把它领光了，如果影响到税捐的征收，好、哦，因为。国税局就扣住那包财产，应该照理讲应该是没有完税，不可以去动之的。可是财产被领光了，大家也不缴税，那这时候呢，这个税法规定早就已经防堵在那里了。以前因为这句税法的规定说，我是可以处以一年以下有期徒刑哦。好，只是实物上呢，呃，我还没有遇到国税局真的把人抓去关起来哈，关一年哈。但是呢，我曾经也遇过案子，是国税局就直接说有这一条，那这个先领的人呢、啊，钱要全部吐回来缴税。哈，他倒是倒不是说领了就抓去关，而是说你不要影响到缴税。哈，不要缴影响到缴税，那我就不行了。哈，那就要注意到税法还有这一条的这个这个处罚。哈，那再来呢，其实另外一个就是家务事了哈。没有欠税，但是呢，我没有协议，没有大家的同意就跑去领了。其实。最多认定就是伪造文书啊，伪造这个私文书哈例如说呢，呃，这种情况下就是呃我自己呢呃把大家章拿来盖了哈，然后就自己去跑去银行继承了，好，那或者是呢，就某些签名啊自己去做伪造，去做做了这个继承，好，拿了印鉴证明就去做这个继承，这个都是一些伪造文书的问题哈，大家都要注意。那实际上还有很多状况喽，我们就来讲一下哈，例如最常遇到的就是因为账户会冻结。我怕这个投资标的在这个冻结，不知道冻结一年两年了、哦。如果这个期间内价格下跌了怎么办？不能卖，那想想很紧张啊。那如果说这个情况下，我就把它自己拿拿了这个电话，或者上网就把它卖掉了哈。那卖掉了以后，哎，不小心之后这个价格上涨了，上涨了等于说是大家少赚了。好，那少赚的时候，这时候可能又有人会说话说，说：“你怎么可以去把它卖掉？还卖得太低。”好，那这时候就有风险。好，有的人就要你赔。好，所以这个做事的人。哎，要小心自己会不会因此背负这个这个潜在的风险？好，这是一个情况。再有的人会说，我不是啊，拿出来自己用，哎，我是把它领出来呢，付这个医药费、看护费、丧葬费，还有好多好多的费用，哎，好，那甚至大家都知道，我领着是做这个事情，哦，问心无愧，哈。那我们要知道说，其实很多的丧葬看护是没有单据的，好，甚至没有支付的流程。那大家都知道你付了之后，真的很认真起来要对账，还真找不出说那些账啊。那这个差额的钱跑到哪里去了？有时候真的还蛮难交代的哈。这也是就是主事者啊，做事的人他要想到这一点呢哈。好，那再来呢？有的人说我就多留一点家庭的生活开销嘛，啊，否则这个账户冻结了，那那全家人吃什么？妈妈用什么呢？所以我就把它领出来哈。好，那领出来呢，放在家里啊，放在保管箱里头，放在自己家里哈。好，那这个情况下又来了。哎，这领是你的意思还是全体的意思哈？好，有时候明明讲好了之后呢，有人又不同意了哈？为什么呢？因为他怕你拿走了不拿出来哈。那我们曾经也听过一个案子啊、哦，他就这这账户有一两百万，他就领了这个丧葬费出来以后呢，后来就发现还剩了一些，想说那之后过那个之后还有一些仪式还要办嘛哈？有时候可能到了一年，有的还在办仪式哈。那之后还要花钱呢、啊，总不能账户被冻结，所以干脆一口气把它都领完。那以后备用，结果被告的是什么？你多领的那些啊，动机可疑哈。所以呢，我要什么要提到的就是说，这种诉讼没事都没事，家务事没事都没事，有事的还蛮麻烦的哈。例如说，有子女告后母的，因为这个后母领走了，子女认为这个钱呢应该是共同的，怎么可以由后母自己决定？那也有遇过这个母女去提款，好，那儿子去告，儿子认为说这个妈妈是要提了吧给他的女儿哈。好，那这个都、就是。你固然可以举证一些用途啦，哈，那说我是没有侵占哈，那没事，但是不代表说刚刚提到伪造文书啊，这种诈欺这样的问题就完全可以免除哈。我想这大家都要注意的。那这里也再补充一下，就是金融从业人员真的要注意啊，好，因为跟客户很好，担心客户呢，呃，到时候没钱用。好好，那这时候呢，协助客户去做，说你可以，反正我装作不知道，你就来提领哈。那如果说这个家里有二房、三房，或者有些继承纠纷，那等于说是涉入了他们的这个争产纠纷呢。好，那对公司而言呢，甚至呢，公司在明明就知道，啊、呃，对公司而言呢，明明就知道这家人有这样的问题，却让他。某些人呢，依照存折印章就把钱领走啊？那公司是不是明知而却放行哈、啊？那公司也有它的风险，所以我想，不管对从业人员自身或者在保护公司的立场来讲，呃，要避免呃知道涉入这样的一个作业
0: 。这边邱万喜已经讲了很多，就是我们在过世后面完成一定的程序的话，是不能去领那账户里面的钱。那如果是在过世前就先领的话，会不会就没有问题了啊
1: 、哦？对对对，很多人啊、哦、是说过世前来领啊、哦，那总不会是大家的遗产嘛？因为还没有过世，那就是这个人到底有没有授权我领？那这个账户这么多呢？呃，或者我领了一部分，到底能不能被发现啊？好，那甚至说这个领也怎么知道是我领的？哈，那我们要提到两个问题，一个是法律问题，一个是税务问题。哈，那法律问题呢？呃，交易一定会留下轨迹，好，就走过都。必留下痕迹哈，那这个交易明细表呢，都可以事后调得出来哈，就看有没有人要去调去查哈。那一旦事后有人查账啊，这些呢呃记录都无所遁形哈。好，所以呢过去呢可能是家人吵一吵啊就没事了哈，那或吵一吵就没事了。现在其实是根本不吵，动不动就直接这个对簿公堂，法庭上见哈。那甚至我们也遇过说，这个之前领啊，那当事人呢发现前辈。这个领走了，然后呢，于是就告了，告了呢，他并不是要要回那些钱，而是要以战逼和啊，在谈遗产分割的时候呢。要其他人来做让步哈，让这个可能违规的人哈来做让步哈，那因此呢，他在遗产分割上，他可以谈得比较有利，他才要去撤告哈。好，那这边要特别提到，这是法律问题哈，因为之前领的，这是他的意思，他到底有没有授权我去领，还是我只是拿他的存折印章就去领了，这是一个无权代理的结果，还是呢合法的授权哈，这是一个情况。那再来呢，领的钱到底跑到哪里去了哈，这些都是必须要做交代的。那第二个问题就是税务了哈。税务了，其实先领的呢，哎，这领的钱是不是就不用报遗产税啊？其实不是哦，先领的钱呢，我们还是要去看这些钱呢要不要课遗产税，怎么看？好，第一个，如果这些领出来叫现金啊，那现金的话，现金用到哪里去了？刚刚提到了，可能住院期间会有看护，哈、啊，会有一些医药花费，哈、啊，甚至呢，这个住的很久，可能有一些疗养、营养品一些花费，哈、啊。好，那有花费有单据，那这些呢？只要证明它是合理的用途，领出来是用在这个王者生前问在他身上，那这个地方不会强人所难，你就证明了，他就不会克税，好，所以呢，领出来也没法律问题，就没事，就领在他身上，好，那可是呢，有的领出来呢，就在家里根本证明不了领的钱的用途，哈，例如说我们看过一些案子，他这一两年内领了两千万，我想两千万就很难说真的都花到哪里去了，哈，那这个情况下。引发国税局查税，这就非常严格的把这些两千万都纳回遗产来课税，所以一毛钱都没有省到。那反倒是如果还没报，那就又漏税还被罚。好，这是一个税务的议题。那刚刚提到的是叫做领现，好，很多人是直接把他钱转到子女、转到配偶的名下，这也是一个很常发生的状况啊，就是过世前就把钱转到配偶名下或小孩名下的状况转。转呢也算是赠与，还是要纳回遗产来课税，也不能跑掉。好，那反倒是转走了哈，遗产呢，它叫做拟制遗产，是在当下没有遗产，但是呢把它抓回来课税。好，那这个概念是什么？概念是它要课税，但是它不叫遗产，因为已经转走了。好，那这个会影响到一个叫做配偶半数请求权的计算。好，另外影响到一个叫做可能前面转走的行为要去看看要不要。缴赠与税，因此呢，有个情况就是赠与税缴的比遗产还税还多。另外一个就是配偶半数请求权计算，因为这样乱转乱转，反而请求权变少了。请求权的变少的意思就是遗产的扣除项目变少了，好，扣除的金额变少了，好，那扣除金额变少了，就是税增加了，好。所以简单来讲，就是这个乱转乱转的税务问题，哈，就是可能会让税负或许一样，或许增加，这是要注意的。
0: 最后，可不可以请协理跟大家来一些总结跟建议呢
1: ？好，我想呃有一个观念一定要有啊，就是呃不是说我跟父母亲啊特别熟啊，或者说他的财务都是我在操作的，印章啊都是我在保管的哈、啊。那所以呢，爸妈有授权我哈，生前都帮他管了，那、啊、身后应该继续帮他管嘛。好、啊，那特别是很多子女在身旁照顾父母，可能兄弟姐妹在外县市或国外，那特别这种小孩子有这种责任感，认为都是自己的事就。自己来处理哈，那结果呢？反倒是把风险压在自己身上。所以我们要告诉各位一个观念，就是遗产是共有的啊，千万不要去侵害别人的权利啊。那擅自动之呢，这个遗产呢，刚刚提到，不管是。呃，国税局的观点有没有影响到税收征收？好，会不会影响到其他继承人的观点？有没有影响到他的继承权利？好，这都要注意哈。那我们就把它分成这个几个层面来提。第一个就是法律面，好，做个结论：生前领呢，呃，很多都不是当事人去领的哈、啊，特别是住院期间哈、啊，这个领的可能都不是当事人哈、啊。所以呢，一定要留下证据保护自己哈、啊。好，不管是说他授权我去领，那这个钱去哪里的，做个厘清啊。那甚至这个授权呢，是不是录个音啊，或者签个请他。签个字啊，哈，证明一下呢，都可以啊，减少做事的人的之后的风险。那再来身后领啊，身后领刚刚提到的，就算大家现在没事哈，哎，那白纸黑字写下来哈，不是说大哥啊，或者是妈妈哈、啊、爸爸这样说了算啊。好，那说了算呢，之后不算的，我们也遇过哈。好，所以呢，记得就是白纸黑字写下这样的协议呢。再去做这个动作才是安全的。好，那再来呢，也不要有个念头，就是说啊，诶，我先领先赢，钱都在我这边，大家要来求我。哈，我想绝对不会有这种情况，因为会直接就被告了。哈，好，所以呢，这个这种观念也是不对的。哈，那再来就是啊，这个钱呢，啊、呃，不要讲说这都不是我用的啊，都是爸妈用的啊，我只是帮忙处理。哈，那这钱是大家共有的哈，用法应该也是有共识的，所以身后领这个领的。用途呢？事实上呢，呃，我想应该还是要征求大家同意啊。那自己会风险小一点。好，这是法律面，生前领，身后领哈、啊，都记得要有一些法律要注意哈、啊。那第二个叫做税务面哈，刚刚提到的过世日后才去领啊。那过世日的存款，那是还是叫遗产了、哦、哈。不会因为之后领就不用算遗产哈。好，所以呢，嗯，你说那这个报税一定是过世日的金额来报税。那你说，可是我去付他生前的费用，哎，例如说住院费用到。过世后才来结账哈，那这个时候呢，这个费用叫做债务或扣除哈，跟这个可以领这是两件事哦，很多人都常把它混成一件事来看哈。好，那过世前的这个领呢，那就注意刚刚提到的，是不是赠与税，或者是这刚配偶搬出请求权，会因此呢有一些不同的计算呢，以至于呢。呃，你的遗产税或赠与税变得更多，那这是要注意的哈。那这边提到呢，就是用掉了，用在王者身上，单据一定要留着哈，千万不要有这样的一个风险在自己身上好好，那第三个就是要提到规划了哈，就说怎么去避免呃，因为你说生前也不给领。身后也不能领，那怎么办呢？好，那可是过世后真的需要用钱，这些后事的费用啊，这些甚至申请的一些债务费用要去结账啊，都要有钱呢、啊。其实坊间有人不少人去推广这个缴税准备的概念，就是因为啊，继承人未必有能力。有钱可以去负担啊、哦，那甚至呢也不想负担，不想垫钱哈、哦，所以呢这个情况下，其实自己把它规划好哈、哦，那自己把它规划好，钱留在自己账上，啊结果一起冻结又不能领，那不是一样哈、哦？所以呢，其实我们会推广观念，就是用保险来做规划，把这些申请有一些资金呢、哦，啊、呃、移入保险哈、哦，那当然不是不一定是呃生重病才做，可能来不及啊。哈，提提前有这样的规划高，特别是高资产者哈、哦，如果我有一些。保险的资产呢？那这些保险资产在我过世的时候呢，保险公司就只要减负死亡证明这些证明呢，就赔了。那赔了呢，继承人就拿到钱了，拿到钱就可以做事了。好，那不管这个做事是付刚刚的遗产税。那或者是付这些刚该带垫的所有的费用，那甚至要帮我办后事的这个费用，那甚至呢现在人都房贷很多、哦，其实过世的房贷本息都还要缴哎，啊、哦，这个这个加起来可能是一笔最大的费用啊。那有这笔保险金，或许可以解决很多的问题哈、啊。好，我想很多人买保险都一直在说，哎，这个保险可不可以解遗产税？我都说那不是重点啊、哦，买保险概念应该是说，这个保险的不能让生活不要被改变。那所以呢，呃，不要管税的问题哈，但是呢，呃，考虑到保险功能哈，如果过世后就理赔，资金出来了，然后给到做事的人，然后呢，让做事的人有钱用，那他自然不用一边做事还要冒着风险去提领大家共有的资产，还要征得大家同意。我想这个做事的人给大家有钱用呢，这是我们每个人应该规划的重点
0: 。谢谢协理带来这么实用的分析跟建议，谢谢协理，谢谢。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于。亲人遗产的账户里面的是否提领的相关的法律面跟税务面，应该都有更清楚的认识了。不妨说句是，我是鼠哥，我们下周见。